0: Hallo Podcast Sisters, schön, dass du heute wieder reinschaltest und ich freue mich so riesig, diese Folge mit dir zu teilen, denn sie ist für mich ein kleines Highlight. Heute teile ich mit dir mein allererstes Interview in Podcast Sisters und zwar mit meiner lieben Yvonne Pates. Yvonne hat letztes Jahr mit mir einen Podcast gestartet und hat heute weit über 50 Folgen und wir sprechen in diesem Interview darüber, wie sie es geschafft hat, Erstmal ihren eigenen Weg mit ihrem Podcast zu gehen, wie ihr Podcast ihr geholfen hat, herauszufinden, was sie wirklich in ihrem Business will. Und du erhältst auch ganz, ganz viele Tipps und Einblicke in Yvonnes Interviewprozess. Denn Yvonne hat in ihrem Podcast Erlaube dir ganz viele inspirierende Persönlichkeiten interviewt und du kannst heute ganz viel lernen, wie sie das ganze Thema Podcasting und Interviews angeht. Also ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Podcast Sisters. Hier lernst du, wie du deinen eigenen Business Podcast erstellst für Kundenbindung, Community Aufbau und Online-Marketing mit Herz. Ah, Yvonne, schön erstmal, dass du hier bist. Ich habe mich so mega riesig auf dieses Interview gefreut. Es ist unglaublich früh hier in Neuseeland. Was kann es denn schöner geben, als mit einem Tee, den ich jetzt schon ausgetrunken habe, während unseres Vorgesprächs, und mit dir in den Tag zu starten. Ja, ich habe mich so riesig gefreut, weil ich weiß, es wird ein interessantes, lockeres Gespräch, voll mit Freude und Leichtigkeit, weil das ist das, was du für mich wirklich ausdrückst. Du bist jetzt bei mehr als 50 Podcast-Folgen, also da erstmal herzlichen Glückwunsch und darfst dir gerne auf die Schultern klopfen, weil ähm, das sehr viel Commitment ist, Fleiß und Energie, was ich jetzt selber auch sehe bei meinen eigenen Podcasts und ähm, ich kann das jetzt viel besser nachfühlen, <lacht> wie viel Arbeit da drin steckt. Und ja, das ist das, wie soll ich sagen, immer, das kommt bei mir, durch, ja, wenn ich ähm, mit dir zusammenarbeite, dass es halt echt viel Freude und Leichtigkeit ist. Und darauf werden wir heute ein bisschen eingehen, wie man ja 50 Folgen oder mehr dran bleibt und was bei dir das Geheimnis dahinter ist, ja. Aber bevor wir loslegen, würde ich einfach sagen, wie kam es bei dir eigentlich zur Podcast-Idee? Warum hast du einen Podcast gestartet, Yvonne?
1: Ja, also erstmal, ich habe hier mein alkoholfreies Bier, wer du deinen Tee hast, weil bei mir ist ja abends. <lacht> Und äh, ich freue mich auch total, hier zu sein. Und wie kam es zu meiner Podcast-Idee? Also am Ende ist das Thema Podcasting bei mir schon eine Weile geschlummert vorher, bevor ich das gemacht habe. Und dann war es bei mir ja so, dass ich mein altes Business über den Haufen geworfen habe sozusagen, dass ich gesagt habe, alles, was ich bisher gemacht habe, stoppe ich jetzt mal und jetzt mache ich die Dinge, auf die ich wirklich Bock habe. und ähm, dieses Interviews führen, also Leute interviewen und aber auch meine Dinge teilen. Also ich rede lieber, als dass ich schreibe zum Beispiel. Ähm, mhm. Da habe ich gedacht, das wollte ich die ganze Zeit schon machen, das probiere ich jetzt aus. Und dann habe ich erstmal, ich bin so ein Fan vom Ausprobieren und dann gucken, wo sich's hin entwickelt. Und dann habe ich erstmal auf Instagram gestartet und habe da so Live-Interviews geführt, eine Zeit lang. Und dann habe ich gemerkt, wow, das macht mir schon voll Spaß. Aber Instagram ist, glaube ich, nicht so die richtige Plattform dafür auf Dauer, weil da das auch erstens mal nicht für alle Leute zugänglich ist, dann ist es immer dieses, ich bin selber nicht diejenige, die auf Instagram die Videos guckt. Und eigentlich geht es ja um den Inhalt, du brauchst ja nicht unbedingt ein Video, sondern das reicht ja, wenn du das auch hören kannst. Und dann kam eben wieder diese Idee mit dem, ich könnte jetzt da einen Podcast draus machen. Ja, und dann ging das so seiner Wege. <lacht> und dann bin ich über der Empfehlung bei dir gelandet und dann haben wir losgelegt. Und die Zeit verging, das ist ja jetzt echt ein, fast
0: auf den Tag genau ein Jahr, könnte man sagen, mhm. oder auf der Woche genau. Ja, du hast letztes Jahr deinen Podcast gestartet und ich erinnere mich, wir haben auch eine Launchwoche gemacht gehabt ne, mit mehreren Folgen. Was ging dir so durch den Kopf? Viele, was mir aufgefallen ist, ich habe ja auch letztes Jahr viele Interviews geführt, also mit einfach nur so, um so ein bisschen Insights zu gewinnen. Und es waren halt oft äh, Gründe, weswegen der Podcast nicht fortgeführt wurde, nie gestartet wurde oder was, was die ersten Gedanken waren, waren immer Technik. Manchmal waren es halt so richtig Basic-Sachen, so ne, was ist ein Hoster oder äh, wie bearbeite ich das? Und, und viele, also denen macht dieser Gedanke echt keinen Spaß. Du hast ja auch gerade in deiner in deiner Einleitung gesagt, du hast aufgehört, das zu machen, was du kannst, aber du willst jetzt das machen, was du wirklich willst und was dich erfüllt. Und du hast ja zum Beispiel, was ja jetzt auch nicht jeder macht, ja, direkt von der ersten Folge an das Podcast-Management abgegeben. ja. Also du hast ja diesen Technik-Part direkt gesagt, ach nee. Jetzt, wo ich meinen Podcast gestartet habe, kam bei mir schon so Sachen, oh mein Gott, wer will sich das eigentlich anhören? Ähm, kopiere ich jetzt jemanden? Gibt es da nicht schon schöne Podcasts zu dem Thema? Ja, wie, Was ging dir durch den Kopf und wie bist du damit umgegangen?
1: Also bezüglich der Technik ging mir tatsächlich nicht viel durch den Kopf, weil ich das für mich gleich klar war, dass ich das abgebe. Also einfach wirklich unter diesem Prinzip, ich konzentriere mich auf die Sachen, die ich gut kann und auf die Sachen, die ich Bock habe. Und da war klar, das Technikthema, darauf habe ich keine Lust. <lacht> das gebe ich gleich ab. Du hast auch gefragt, oh Gott, hört sich das überhaupt jemand an? Das ist ein Beispiel, ja. Frage habe ich, ja, ja, aber ich finde es schon spannend, mir diese Frage mal zu stellen, weil ich glaube, damals habe ich mir da keine Gedanken drum gemacht, sondern für mich war der Podcast, und ist es irgendwo auch immer noch, klar, ich möchte auf jeden Fall Leute damit erreichen und ich teile ja auch meine Erkenntnisse und ich bringe Interviewpartner rein, die ich spannend finde. Aber es ist trotzdem irgendwie sowas, was ich einfach nur mache, weil es mir auch Spaß macht. Ich, ich mache das, weil es mir Spaß macht. Und ich bin davon überzeugt, wenn rüberkommt, dass es mir Spaß macht. Und wenn ich, wenn ich in meinem Prozess so dranbleibe, wie ich das für mich gewählt habe, nämlich dass ich auch sehr genau auswähle, wen ich jetzt als Interviewgast zum Beispiel einlade, dann kommt es auch rüber und dann kommen auch die Hörer und so weiter. Und das hat sich ja auch gezeigt. Also die Zahlen waren ja stetig, langsam, aber stetig immer am Wachsen. Und es war für mich natürlich auch schön. Und deswegen, ich glaube, am Anfang, ich habe mir nicht. Ge keine Gedanken drüber gemacht, ob das jemand hört. Es war eher so, dass ich gesehen habe, dass bei Instagram das nicht so viele sehen und ich mir gedacht habe, boah, das, was aber da in den Interviews war, das war so cool und so wertvoll. Ich musste das auf eine Plattform bringen, wo es mehr Leuten zugänglich ist. Also es war eher so dieses, ich war mir eigentlich sicher, dass das wertvoll ist, was was da in den Interviews vorkommt. Und da bin ich auch immer noch der Überzeugung, dass das cool ist. Und ich auch, du hast auch gefragt mit dem Kopieren. Weißt du, wie ich meine? Ich denke mir immer so, ich könnte jetzt auch einfach einen Blog
0: schreiben und dann Sachen kopieren, also kopieren, da rein kopieren und sagen hier, das ist der Link zu einer tollen Folge. Ich meine es kommt jetzt drauf an, meine, mein Bereich, ich muss sagen, da sind nicht viele Podcasts gerade aktiv, die, also aktiv mhm. posten über Podcasting. Aber wenn ich jetzt aber auf, sag ich mal, dein Bereich beziehe, es gibt ja schon ziemlich viele im Bereich persönlicher Weiterentwicklung da ist das, sage ich mal, das Saifischbecken schon relativ mhm. groß mit
1: vielen Fischen. Ne? Und wie man da dann halt mit dem Gedanken umgeht. Also, ich den Gedanken hatte ich auch nicht, weil ich glaube, es ist wie dieses Dasein als Mentorin und Coach. Der eine will dich oder die eine kommt zu dir, weil du bist ihr sympathisch und die hört dann auch deinen Podcast und die anderen, die hören halt einen anderen Podcast. Und ähm, ja, ich hatte jetzt mit dem Podcast nicht den Anspruch zu sagen, ich will jetzt alle anderen Selbstverwirklichungspodcasts überrunden und direkt die Nummer eins werden oder so, sondern ich will das auf meine Art und Weise machen und ich teile ja auch immer meine Erkenntnisse sozusagen ähm, und mit meinen Geschichten versehen oder die Interviews, die ich führe, da ist bei mir zum Beispiel auch immer ganz wichtig, ich habe auch schon Interviewanfragen gekriegt, wo dann jemand gesagt hat, ja, Thema XY könnte ich damit in deinen Podcast kommen und dann ist bei mir immer so, ich lade die Leute ganz, ganz selten, es gibt jetzt inzwischen ein paar Ausnahmen, wo ich das Thema einfach so geil fand, aber ganz, ganz selten kommt. lade ich welche ein wegen dem Thema, sondern meistens wegen der Person, verknüpft mit dem Thema. Und hm. das macht das Sehr. für mich irgendwie interessant, ich weiß es nicht. Oder gibt es mit Sicherheit auch andere, die das auch so machen. Aber ich habe halt einfach für, für mich versucht, meine persönliche Podcast-Strategie zu finden. Und dazu gehört ja zum Beispiel auch dieses, dass bei mir Interviews immer ungefähr 30 Minuten lang sind und ich zum Beispiel nicht sowas mache, wie dass das Interview eine Stunde lang ist und ich das dann in zwei Teile splitte, also zwei Folgen draus mache, weil mich das immer mega ankotzt bei anderen Podcasts. Da denke ich mir entweder, ich mache das Interview jetzt eine Stunde lang und das ist eine Folge oder ich mache halt eine halbe Stunde. Und ich habe wirklich bei dem Podcast voll drauf geachtet, wie höre oder was finde ich irgendwie gut, Cool, wie höre ich Podcasts? Und auf der anderen Seite kriege ich genau auch dieses Feedback. Also auf der einen Seite kriege ich gerade für die Interviewfolgen das Feedback, das klingt wie ein Gespräch, es ist nicht wie irgendwie ein klassisches Interview und eine halbe Stunde kann man sich super gut anhören und gleichzeitig steckt aber in jedem zweiten Satz irgendwie was drin, wo ich eigentlich tiefer gehen wollen würde, also ich könnte auch mit den Leuten eineinhalb Stunden reden, es ist meistens eh so, dass du dich nach einer halben Stunde erstmal warm gesprochen hast, aber auf ja. der anderen Seite ist es halt genau gut, genau diese halbe Stunde zu machen. Also ich habe mich da sehr auf das verlassen, worauf ich Bock hatte und dann habe ich manchmal bei dir nachgefragt, wie viel Sinn das macht. <lacht> also ich finde
0: das ja mit den 30 Minuten gut, das ist ja auch so ein bisschen mein Ding, aber ich weiß auch, dass ich gerne viel erzähle und gestern bin ich schon bei meinem ersten Interview drüber gegangen und ich habe dann tatsächlich auch überlegt, ob ich das in zwei Teile teile, aber es war nicht so viel drüber, es war vielleicht 40 Minuten, mhm. vielleicht ein bisschen weniger, natürlich kommt dann noch Intro und sowas dazu, da habe ich gesagt, oh, vielleicht teilen wir das auch in zwei Minuten, also oh, ich hasse das, aber das ist natürlich immer ja Geschmackssache, ich muss da erstmal überlegen, ich höre dann erstmal rein, ob man das überhaupt trennen kann. Hm. ich bewundere das bei deinen Folgen tatsächlich. Aber ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen Übungssache. Gut, du hast es irgendwie von Anfang an hingekriegt. Und ne? irgendwann denkt man sich so, naja, vielleicht kann ich dann nur, wenn es 40 oder 50 Minuten dauert, nur die Hälfte der Fragen, die ich im
1: Kopf habe, nehmen. Ja? Ich habe ja keine Fragen im Kopf. Also... Ja, ach, du redest ja <lacht> einfach nur. So stimmt. Ja. Also ich habe schon einen Prozess für mich. Und den erkläre ich meinen Interviewgästen zum Beispiel auch immer am Anfang, wenn es jetzt eine Interviewfolge ist. Es ist immer der gleiche, das, der gleiche Anfang. Es ist immer, es gibt immer den gleichen Einstieg. Also es gibt so einen Rahmen, würde ich sagen. Und sobald ich aber die erste Frage stelle, das erste Mal an meinen Interviewgast übergebe, dann fließt es und dann ergeben sich die Fragen. Dann habe ich vielleicht insgesamt, habe ich ein Thema im Kopf, über das wir da sprechen. Aber ich habe keinen, also ich habe über, ich habe noch niemals Fragen für ein Interview vorbereitet sondern einfach das, was kam. Ich höre zu und daraus ergibt sich dann eine Frage oder dann mache ich eine Anmerkung dazu, dann macht der andere eine Anmerkung dazu. Also ich habe keine Fragen, die ich vorbereite. Ja, das ist total spannend. Und
0: ähm, das, da mache ich mir jetzt mal mental eine kleine Notiz. Darauf möchte ich später nochmal eingehen. Ich habe mich nur am Anfang, als du die Frage äh, begonnen hast zu beantworten, gefragt, ich weiß von deinen Interviews, ähm, dass du sehr viel reist und dich sehr viel, sehr viel weiter willst. Also manchmal denke ich mir, mhm. wow, ja, du hast sehr viel gemacht im letzten Jahr. Und oder auch davor, aber jetzt von den Interviews, ähm, die ich kenne, weiß ich das. Und ich frage mich halt, ob du von deiner ganzen Attitude auch jetzt so mit den Interviews, dass du sagst, ne, ich mache keine Fragen, ich lasse mich drauf ein und ich bin da entspannt, lass es auf mich zukommen. Diese Einstellung, warst du schon immer so, der Mensch, oder kam das auch durch deine, dein Investment, ja, also deine Fortbildung, die du gemacht hast, also diese Weiterentwicklung, die du selbst also diese Schritte, die du selbst gegangen bist.
1: Also ich würde tatsächlich sagen, ich war schon immer so. Also es gab schon vielleicht mal was, wo ich mich mal ein bisschen vorbereitet habe, auch in der Vergangenheit oder in der Schule, Referate oder so. Aber ich war jetzt nie diejenige, die das auswendig gelernt hat. Außer, als ich habe ja eine Speaker-Ausbildung gemacht und da habe ich eine Keynote dafür erarbeitet und die habe ich wirklich auswendig gelernt, um sie dann wieder zu vergessen. Und ähm, damit es dann wieder natürlich klingt und auch da habe ich mich am Anfang ja schwer damit getan, das jetzt eins zu eins auswendig zu lernen ähm, und auf der anderen Seite habe ich aber halt dann auch erfahren, dass das gerade so im Keynote-Bereich halt auch die, die Guten von den sehr Guten abhebt, ne? also wirklich sich das dann auch mal zu erlauben am Ende, das einmal auswendig zu lernen und dann aber versuchen wieder ins freie Sprechen überzugehen. Aber so vom Prinzip her, also bin ich, glaube ich, schon immer so, dass ich eher so der Typ bin, der sich vielleicht mal Notizen macht. Also auch für meine Solo-Folgen mache ich mir schon ein paar Notizen meistens oder habe so einen ganz groben Fahrplan in meinem Kopf und dann rede ich. Und ich weiß aber durchaus zum Beispiel, dass ein Manko von mir an manchen Stellen ist, dass ich mich manchmal zwei-, dreimal mit dem gleichen Satz oder mit dem gleichen Thema so ein bisschen wiederhole. Das ist was, was ich dann für mich noch lernen darf. Ich merke das manchmal beim Outro zum Beispiel, dass ich dann das Outro einfach zweimal wiederhole im Zweifel oder so. Also ich könnte mich, glaube ich, an manchen Stellen mit bisschen Vorbereitung noch ein bisschen prägnanter fassen. Und ich glaube aber auf der anderen Seite auch, dass das genau gut ist, wie ich das mache. Was ich aber in dem Zusammenhang spannend finde, ist, auch weil du gefragt hast, ob das schon immer so ist, mein Mann und ich, wir sind da zum Beispiel voll unterschiedlich. Ihn hatte ich ja auch schon ein paar Mal im Interview. Und wir hatten auch vorher schon mal zusammen Instagram-Lives gemacht. Und ich bin halt so, dass ich sag, na ja, wir gehen halt morgen live. Vielleicht setzen wir uns vorher mal kurz eine halbe Stunde zusammen, sprechen mal so grob den Ablauf durch und dann geht's los. Und er sagt, er ist da inzwischen auch schon lockerer geworden mit seiner Erfahrung jetzt. Aber er ist eigentlich eher so, dass er sagt, eigentlich möchte ich 24 Stunden vorher wissen, was ich genau, was da genau Sache ist, ähm, wo mein Part ist, wo ich mich vorbereite und so, damit er da eine Sicherheit hat. Also das ist schon, ich glaube, das ist mehr Personentyp abhängig als jetzt, als jetzt von vom Lernen oder von den Weiterbildungen oder von sonst was, was ich gemacht habe, weil das war die Jahre vorher auch schon so, dass ich da einfach eher freispreche, als dass ich mich jetzt total ausführlich vorbereite. Und ich weiß aber, wie gesagt, von meinem Mann und auch von anderen, dass sie das eher brauchen, dass sie da ein bisschen mehr Vorbereitung haben. Ich glaube, da habe ich manche meiner Interviewgäste auch herausgefordert, mit dem, dass ich gesagt habe, komm einfach, wird schon laufen. Das spart natürlich viel Zeit in der
0: Vorbereitung, vor allem auch bei Solo-Folgen. Und es ist so interessant, wie unterschiedlich deine oder normalerweise unsere eigene... Sicht auf uns und die Außensicht ist, weil ich mhm. habe gestern erst, gestern habe ich deine sehr knackige Solo-Folge von dir geschnitten und da habe ich gedacht, Mann ey, wie schafft es Yvonne immer so auf dem Punkt zu sein? Und <lacht> tatsächlich nie, also ich habe jetzt wirklich, während du gesagt hast, oh, manchmal wiederhole ich was und ich könnte da noch prägnanter. sein, ich habe wirklich, ich meine es sind ja jetzt viele Folgen gewesen, ja, aber ja. ich kann mich da nicht dran erinnern.
1: Ah, also cool. es ist nicht
0: so, dass mir das aufgefallen wäre. Und ich habe ja gestern auch eine Folge für mich aufgenommen. Und ich werde die wahrscheinlich noch mal machen, weil ich gesagt habe, oh mein, ey, ich habe da so viel Kreise gedreht und das nervt mich. Und ich mache eigentlich bei den Solo-Folgen wo ich immer nur 15 Minuten oder so kurz. Und es waren 26 gestern. Aber ich hatte natürlich auch meinen Lachanfall weil, ne, mit dem Kühlschrank. Das hatte ich vorhin im Vorgespräch erwähnt. Ich habe den beim Interview ausgestellt, wie jetzt auch, und dann vergessen und mich gewundert, dass mein Bier nicht kalt wird und das Eis abtaut. <lacht> es ist ja Sommer in Neuseeland. Na egal. Auf jeden Fall habe ich so gedacht, Mann. also ich drehe Kreise und ich, ich denke mal auch, ich bin da, sehe ich an der Zeit, aber ich fand bei dir das immer echt schön auf dem Punkt. Und ich habe mich auch tatsächlich, witzig, dass du das jetzt sagst, gefragt, wie viel du vorbereitest. Aber ich glaube, wenn du ein Skript hättest oder so, Randnotizen-Skript ist halt ne, eine Vorarbeit, also die man für eine Episode macht, mancher schreibt das komplett aus. Ich weiß jetzt nicht, wie man das macht, mhm. dass es dann nicht abgelesen klingt, aber mancher macht halt Stichpunkte oder hey, mancher ist Yvonne <lacht> um, und hat da drei Worte vielleicht auf dem Blatt. ne?
1: Ja. ja, also das hängt wirklich ein bisschen davon ab. Also bei der letzten Folge jetzt, wo ich auch diese Geschichte erzählt habe mit der Klimaanlage, da hatte ich mir gar keine Notizen gemacht, weil da wusste ich, ich erzähle die Geschichte, mache die Überleitung zu dem, wie man das ins Leben überträgt und dann ist es schon die Folge. Und ähm, ich hatte es aber auch schon, Einmal auf der einen Seite, dass ich Folgen gemacht habe, wo ich mir auch sehr, sehr wenig Notizen gemacht habe oder gar keine Notizen gemacht habe und mir im Nachhinein aufgefallen ist oder ich mir gedacht habe, ah, ich habe ja alles im Kopf, was ich sagen will. Und mir im Nachhinein dann aufgefallen ist, dass manche Sachen, die mir eigentlich wichtig waren, dass ich die nicht gesagt habe. Deswegen meistens, wenn es jetzt nicht so was wirklich so kurzes, knackiges ist wie diese Folge, äh, gestern, sondern manchmal bei Solo-Folgen mache ich mir schon mal einen ganz groben Ablauf, dass ich sage, ah ja, erst erzähle ich die Geschichte, dann gehe ich vielleicht nochmal darauf ein und dann gehe ich nochmal darauf ein. Aber das ist dann wirklich Stichpunkte ein paar runtergeschrieben oder Stichworte, was mir wichtig ist von der Reihenfolge her. Und dann, manchmal gucke ich da auch gar nicht drauf und selbst, selbst, das ist das Lustige eigentlich, selbst wenn ich mich vorbereite und mir das runterschreibe, passiert es mir, dass ich dann im Flow bin und dann da gar nicht drauf gucke und mir dann hinterher denke, ach shit, das hast du nicht gesagt.
0: <lacht> Aber du machst das halt wirklich, ähm, jetzt ne, nochmal im Vergleich mit zum Beispiel Marc oder deinen Interviewgästen, jeder hat halt so andere Bedürfnisse ne? und du mhm. machst das machst halt wirklich so im Einklang mit dem, was zu dir passt, findest da deinen Weg, manchmal denkst du vielleicht auch, also ich habe jetzt einen Zettel, Kühlschrank wieder anstellen, ne, man lernt ja immer dazu. Ja. <lacht> yeah. Es entwickelt sich weiter in dem Sinne. Ähm, ich habe vorhin gedacht, ha, da du gesagt hast, ah, ich habe das schon von Anfang an so, ich habe das Gefühl, das war schon immer in mir. Aber ich denke schon, ne, davon kann ich jetzt ausgehen, dass du trotzdem dich weiterentwickelst durch deinen Podcast. Also, dass, ja. ähm,
1: dass da Learnings dazukommen. Kannst du ein paar Learnings teilen mit uns? Also, da habe ich auch im Vorfeld drüber nachgedacht, über diese Frage, weil du dir ja auch geschickt hattest, so wie bin ich mit und durch den Podcast gewachsen? Also eine Sache ist auf jeden Fall, ich lege ja schon Wert drauf, meine Gäste auszuwählen. Also auszuwählen im Sinne von, ich lasse mich sehr davon leiten, welche Personen mich gerade ansprechen. Also und damit nicht meine ich nicht, sie sprechen mich an und sagen, Yvonne, kann ich in deinen Podcast? Sondern mit denen ich gerade im Austausch bin, wo ich mir denke, boah, da ist ein geiles Thema. Ähm, mit die Person habe ich jetzt Bock zu interviewen gleichzeitig gibt es aber natürlich schon auch mal Anfragen, wo einer sagt, wow, hast du Bock, mich zu interviewen? Oder dann gibt es ja auch sowas, was ich auch häufiger schon gesehen habe, so interview ich mich, interviewst du mich für deinen Podcast, interview ich mich für, interview ich dich für meinen und sowas? Und ehrlich gesagt, habe ich auf solche Sachen gar nicht so richtig Lust. Also auf dieses interviewst du mich, dann interview ich dich, weil ich mir denke, es muss ja irgendwie passen. Und natürlich, wenn es cool ist und bei beiden passt, dann finde ich das super. Aber egal, auch aus meinen Netzwerken oder ähm, wenn ich irgendwo Leute kennenlerne, ich würde, ich, ich supporte super gerne Leute und ich bin so, dass ich sage, miteinander ist besser als gegeneinander. Aber es ist für mich schon ein absolutes Wachstumsfeld. Egal, wer zu mir kommt, zu sagen, du hör zu, lass uns erstmal sprechen. Ich muss, ich muss ein Gefühl dafür kriegen, ob das wirklich für mich in meinen Podcast passt. Und das fällt mir natürlich schwer, im ersten Moment, wenn eine Person zu mir kommt und sagt, ey, ich würde voll gerne in deinen Podcast und wir sind ja hier zusammen in Gruppe XY und dann wirklich zu sagen, lass uns erstmal sprechen und dann mal gucken und bisher war es auch immer so, dass ich dann, dass, dass ich sie dann interviewt habe, weil sie es dann immer gut angefühlt hat und ich bin mal gespannt, ob das, das irgendwann mal kommt, dass ich irgendwann mal wirklich so gar kein gutes Gefühl habe und dann ist es nochmal extra Wachstumspotenzial zu sagen, Nee, ich glaube, es passt nicht. Und der, die erste Wachstumshürde ist aber wirklich schon zu sagen, nicht sofort "ja" yeah zu schreien, wenn jemand will, sondern da bei mir zu bleiben. Oder genauso, wenn dir mal jemand begegnet, also, oder mir sind natürlich auch schon Leute begegnet, die jetzt irgendwie schon viele Follower haben oder die schon irgendwie bekannter sind. Und wo ich ja dann auch dahin verfallen könnte, zu sagen, wow, geil da, wenn ich die interviewe, dann kriege ich voll die krasse Reichweite oder sowas. Oder dann ist es ein Reichweitenboost für mich. Und das habe ich aber noch nie gemacht, dass ich gesagt habe, ich interviewe sie jetzt wegen, um Reichweite zu kriegen. Sondern es ist für mich immer so, dass es irgendwie stimmig sein muss. Und ich kann mich an eine Person erinnern, die werde ich jetzt demnächst noch interviewen. Da hat es, die habe ich kennengelernt und da hat es eine Weile gedauert, wo ich mir gedacht habe, ah ja, wäre irgendwie schon cool ein Interview mit ihr, weil sie halt auch Reichweite hat und so. Aber ich habe es nicht gefühlt. Also ich habe nicht gefühlt, dass da gerade ein geiles Thema ist. Und dann habe ich mir die Zeit genommen, sie erstmal kennenzulernen als Person. Und das ist ja eigentlich auch nochmal extra das Geile, wenn du dir erstmal die Zeit nimmst, die Leute kennenzulernen und nicht wegen irgendeinem Fame oder so sie dann interviewen möchtest. Und dann, dann haben wir tolle Gespräche geführt und irgendwann habe ich gemerkt, wow, geil, dieses Thema, darüber möchte ich sie interviewen. Und dann kam das, dass ich gesagt habe, ah, und dann habe ich sie gefragt, und dann hätte sie natürlich auch Nein sagen können, ne? hätte sie auch sagen können, nee, also Podcast-Interview habe ich keinen Bock drauf, hat sie nicht gesagt. Und ich glaube aber, dass es auch damit zusammenhängt, weil ich, eben, weil sie bei ihr am Ende vielleicht auch ankam, dass ich sie nicht interviewe, weil sie jetzt schon krass Reichweite hat. Sondern weil ich gerade eine ernsthafte Verbindung spüre.
0: Ja, du nimmst dir ja dann wirklich die Zeit, also da ja, tiefe Verbindung aufzubauen zu deinem Interviewgast. Ne? Es ist total interessant, dass du das sagst, weil ich ja mich sehr mit dem Format Interview Show beschäftigt habe. Man kann das halt auch als, sag ich mal, so als Tipp geben oder Tipps sagen ja viele, hey, geh such die Leute, die viel Reichweite haben. Dann kriegst du halt deren Reichweite. Es ist halt nur immer so, sag ich jetzt mal, wenn man so ein bekanntes Gesicht hat, die tingeln halt von einer Podcast-Show zur nächsten und am Ende reden die immer über das Gleiche.
1: Mhm. Kommt
0: jetzt nichts Neues. Und das fand ich jetzt bei dir, das ist jetzt wieder so witzig, weil du hast so viele No-Names, sage ich jetzt mal, ja? Wenn das, das klingt jetzt ein bisschen hart, aber du hast halt Leute, von denen habe ich noch nie was gehört. Und weißt du, wie vielen ich nach der nach dem Interview, nach dem Schnitt und so äh, gefolgt bin? Weil ich sage, hey, das ist eigentlich ganz interessant, ja? Sag jetzt nur Katharina Grein, ja? Das Interview mhm. fand ich auch sehr interessant, ja? Und mit der stehe ich auch ein bisschen im Austauschen. Ich könnte mir vorstellen, irgendwann sie mal zu interviewen, zu, ne, wenn das passt. Finde ich total, äh, finde ich total cool. Und ich glaube, was sich jetzt auch durch dieses ganze Gespräch so ein bisschen zieht, ist halt einfach, dass du wirklich deinen Weg gehst. Ich sag mal so, ich teile ja in meinem Newsletter Tipps zum Podcasting und ich gebe auch in meinem Podcast Tipps. Nur ist es halt wirklich, die erste Priorität ist einfach, meiner Meinung nach immer, dass man das ein Podcast führt oder ein Business, ja, allgemein oder Leben, Leben, ne, das im Einklang mit einem selbst und seinen Bedürfnissen steht. Ja. Und wenn du jetzt sagst, ich möchte, zum Beispiel habe ich letztes Jahr gesagt, naja, es wäre schon cool, einen Jingle zu haben in deinem Podcast, weil das gut fürs Branding ist, aber du hast bis heute keinen Jingle, ja, es ist straightforward, sage ich mal so, oder du hast auch, was ich immer sagen würde, naja, fangen schon an mit einem, vielleicht hast du ein kleines Produkt, weil wir bauen deinen Podcast als Vertriebskanal auf. Das ist so ein bisschen mein Fokus, ja, bei meinen Kundinnen. Mhm. Und ist schon cool, wenn du da vielleicht ein Tiny Offer hast oder irgendwo oder ein Coaching, ja eins zu eins und du bist halt ohne alles gestartet, ja und machst halt quasi so ein bisschen das Gegenteil, was vielleicht andere sagen würden, das musst du tun, ja und ich frage mich jetzt, ja wie schaffst du es, dir das so zu erlauben? Also erstmal dich von diesem du musst, ne, also diesen Tipps wegzugehen, auch wenn du ja oft also mich fragst, ja und dir das annimmst ähm, aber wie schaffst du es einfach, dein Ding zu machen und dir zu erlauben, deinen Weg zu gehen und dich auf der Podcast-Spielwiese auszutoben? Hast du da ein, zwei Tipps für die Zuhörerinnen?
1: Also ich würde sagen, das ist ein stetiger Prozess. Das ist nicht so, also gerade dieses Thema erlauben und auch das mit dem kein Produkt zu haben, also das war ja ein Thema, das mich durch das ganze letzte Jahr mehr oder weniger begleitet hat. Und der Durchbruch, zu dem, dass ich wirklich wusste, was ich will, also außer dem Podcast. Denn den Podcast habe ich ja auch gestartet mit einem Namen, der jetzt nicht so super... Äh, ja, also es war jetzt nicht so der, der super fancy Name, würde ich es jetzt mal nennen. Ähm, aber es war der einzige Name im letzten Jahr, der mich angesprochen hat, Inspirational Talks. Und dann hatte ich die Wahl, entweder ich starte ihn nicht und suche es so lange nach einem perfekten Namen, oder ich fange jetzt einfach mal mit dem Namen an und irgendwann wird schon der richtige Name über den Weg mir über den Weg laufen. Und das war ja dann auch so dieses Jahr, als ich dann soweit war, wirklich zu wissen, was ist ganz genau mein Thema. Und da geht es ja jetzt auch um das Thema Erlaubnis, weil ich da selber so viel mit gearbeitet habe für mich im letzten Jahr. Und gerade dieses Thema, kein Produkt zu haben, das ist für mich eigentlich das krasseste Erlaubnis, ja nicht das krasseste, aber eines der krassesten Erlaubnisthemen überhaupt, weil ja jeder erwartet, dass du direkt irgendwie ein Produkt hast. Ich habe da sehr viel damit gekämpft, im letzten Jahr kein Produkt zu haben und hatte ja dann zwischendrin immer mal irgendwie so ein kleines Angebot, aber eigentlich hat auch nie so richtig was funktioniert, weil es nicht so richtig aus meinem Herzen kam, sondern ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt aber endlich ein Produkt haben. Und erst als ich dann soweit war und mir gedacht habe, nö, ich muss eigentlich gar nichts. Ich muss gerade wirklich gar nichts, weil ich auch in dem Moment die finanzielle Freiheit hatte. Das ist natürlich ein großes Glück, dass ich habe. Dass ich im letzten Jahr wirklich auch finanziell sagen konnte, ich muss gar nichts. Und trotz dieses, dass ich diesen Druck nicht hatte, hatte ich den Druck. Also... Ich hatte den Druck aus finanzieller Sicht nicht, aber persönlich habe ich mir den Druck gemacht, dass ich gedacht habe, ja, aber du musst doch. Und erst als ich den Punkt mal überwunden hatte und mir erlaubt habe zu sagen, nee, eigentlich muss ich gar nichts und ich erlaube mir jetzt auch mal gar nichts zu müssen, dann kam das, dann, dann kam erst so der Durchbruch. Und ich glaube, das ist eigentlich so der wichtigste Punkt bei allem. Immer mal wieder in die Wahrnehmung zu gehen, und so sagen, okay, ich habe jetzt zum Beispiel die Entscheidung getroffen, irgendwas zu verändern, aber erlaube ich mir das tatsächlich auch? Also, weil die Entscheidung treffen, ist halt das andere. Aber wirklich auch das im Herzen zu fühlen und sich das zu erlauben, das ist halt das andere. Und das gibt es in so vielen Lebensbereichen. Das ist, ja, genau. Und und das ist für mich eigentlich so der Haupt der Hauptpunkt und auch das Hauptlearning jetzt in meiner Zeit, in dem Jahr 2022, wo es viel drum ging, erstmal rauszufinden, was will ich eigentlich und da hat mir der Podcast natürlich auch geholfen, weil ich da auch meine Learnings geteilt habe und so weiter und dann im Nachhinein ja festgestellt habe, dass jetzt, wo das Thema Erlaubnis im Vordergrund steht und mein Podcast ja Erlaube dir heißt, dass eigentlich ganz viele Interviews und Solo-Folgen aus dem letzten Jahr sich irgendwo schon um dieses Thema gedreht haben, ähm, auch wenn ich es nicht explizit ausgesprochen hatte. Ja, also dadurch, dass
0: du gesagt hast, du ähm, wählst deinen Interviewpartner eher, also es ist vom Herzen heraus, nicht, weil hm. du Gedanken hast wie Reichweite oder ein bestimmtes Thema, was er ja dann auch wie so eine Customer Journey ja, auf was hinführt, <lacht> ähm, Dadurch hat wahrscheinlich dein Herz schon lange gesprochen, du hast es nur noch nicht gesehen, so wirklich. Ne? Und jetzt ja. im Nachhinein siehst du halt, dass das Thema eigentlich schon lange da war, du hattest nur noch kein Wort dafür. Ja? Genau. Also ich finde das extrem gut und ich weiß, dass viele, ich bin ja auch so, sehr viel in so Gruppen und Coachings und na, Masterminds und sowas unterwegs in Bezug auf Podcasting und ich sehe halt, mhm. dass viele echt nicht starten, also die schon teilweise auch Folgen aufgenommen haben und nicht veröffentlicht haben,
1: mhm.
0: weil es nicht perfekt ist, weil ich das noch machen muss und das und das und das und ich kenne das auch von mir, Ich hier Social Media <lacht> <lacht> zum Beispiel, da habe ich auch sehr viel konsumiert und noch nicht viel produziert, viele stecken da halt so ein bisschen fest in ihrer im Perfektion oder in ihrem Gedanken, wir müssen das perfekt machen und ich kann mir schon vorstellen, dass du also ich bin eigentlich überzeugt, dass du mit deinen mit deinem Weg, deine Erfahrung auch kombiniert mit den mit der Ken also Menschenkenntnis und mit diesen Fortbildungen, die du gemacht hast, nicht, dass man die jetzt bräuchte. Aber ich finde es trotzdem, das hat der deinen Horizont extrem erweitert. Auch nicht nur dein Netzwerk, sondern auch deinen inneren Horizont. Und ich mhm. denke, dass die Zuhörerinnen, ähm, wenn sie jetzt an einem Punkt sind, wo sie sagen: Ey, ich brauche mal, ich brauche einfach jemanden, der von oben drauf leuchtet und vielleicht, also mit mir sieht, wo ich bin und wie es weitergehen kann, kann natürlich jetzt na, dadurch, dass meine Zuhörerinnen sich für Podcasting interessieren, im Bereich Podcast sein, aber auch allen anderen. Oft, wenn man einen Knoten löst, ja, lösen sich eher ja mehrere.
1: Und ja. wie kann man da
0: mit dir zusammenarbeiten?
1: Im Endeffekt, ich habe jetzt endlich Produkte, yay. <lacht> Weil ich jetzt ja gecheckt habe, was ich gut kann. Nämlich, was ich gut kann, ist auch das, was ich im Podcast teilweise mache. Ich höre einfach zu und aus dem Prozess raus ergeben sich die Fragen. Ähm, und ergeben sich auch die neuen Anknüpfungspunkte, auch für den Gegenüber dann und das ist im Endeffekt das, wie man mit mir zusammenarbeiten kann, nämlich erstmal wieder mit sich selber einzuchecken, zu gucken, wo wo stehst du gerade und dann zu gucken durch Fragen, die ich stelle oder durch ähm, durch Übungen, die ich mache, also mit dem Gegenüber. Es geht viel auch um um um, ähm, um das Zusammenspiel zwischen Kopf und Körper. Findest du manchmal einen neuen Anknüpfungspunkt oder es löst sich irgendwas und dann geht's weiter. Also ich hatte jetzt vor kurzem erst eine Kundin im Coaching, bei der ging es darum, dass sie den Fokus, also dass sie gucken wollte, wo ist eigentlich ihr Fokus. Und am Ende hat sie gemerkt, dass ihr Fokus voll blockiert ist, weil sie auf Dinge wütend war, die sie gar nicht richtig rausgelassen hat. Also manchmal li liegt das ja ganz woanders. Und ich bin dann diejenige, die nicht so sehr in dem drin in deinem Alltag drinsteckt, sozusagen, sondern die einfach mal so die Beobachterposition einnehmen kann und von außen mit dir da drauf schauen kann. Und das kann eben eine ganz kurze Session sein, das nenne ich Check-in. Oder wenn sich in dieser kurzen Session halt zeigt, wow, das ist doch ein Thema, das ein bisschen ausführlicher ist, dann gebe ich halt danach die Empfehlung, okay, wahrscheinlich sollten wir da ein bisschen länger zusammenarbeiten. Aber das, ich bin halt keine, die sagt, wow, du musst jetzt, du brauchst aber für jedes Thema mindestens drei Sessions. Sondern ähm, mir, ich denke mir, wir, wir, wir machen eine Mini-Session, da wird schon mal so ein bisschen reingeguckt und das ist eben dieser Check-in, dieser erste Check-in mit dir und dann dann kann ich einschätzen, boah, jetzt macht Sinn, wenn wir uns noch ein-, drei- oder fünf Mal wiedersehen. Das sind so meine Einschätzungen, die ich dann gebe. Oder vielleicht sagst du auch, oder oder wir sagen beide, das hat mir eigentlich jetzt erstmal gereicht, jetzt kann ich wieder alleine ähm, erstmal weiterlaufen. Also man kann bei dir
0: so eine kurze Check-in-Session buchen, wird das einfach in den Shownotes verlinken. Und ja. dann können die ZuhörerInnen oder ZuhörerInnen, sind ja wahrscheinlich Podcast-Sisters, äh, sich bei dir melden. Yvonne, hast du jetzt zum Abschluss unseres Gesprächs noch einen Impuls, in, mit dem man aus diesem Gespräch gehen könnte, der das ein bisschen so zusammenfasst? Also ich finde schon, dass wieder, na, wie ich hier eingestiegen bin, gesagt habe, es war so entspannt, oh lockeres Gespräch. Ich könnte dich auch jeden Morgen hier haben. Also bei dir stürzt es mich auch nicht, dann eher aufzustehen. <lacht> Kannst du der Zuhörerin noch etwas mitgeben?
1: Ja, also das Wichtigste finde ich echt, so dieses Ausprobieren, also anfangen und auszuprobieren und dann auch mal sich erlauben, das sind wir wieder beim Erlauben, Dinge zu verwerfen, die einem nicht so taugen. Also wenn du, wenn du merkst, du machst irgendwas und das gefällt dir halt nicht, dann das auch zu verwerfen und vielleicht einen neuen Weg zu gehen. Also da wirklich auch ehrlich zu dir selber zu sein und dann das Nächste auszuprobieren. Und ich habe viele Dinge ausprobiert. Und habe dann durch zum Beispiel durch den Podcast dann festgestellt, das war wirklich was, was ich richtig durchgezogen habe, weil ich das komplett auf meine Art gemacht habe und ausprobiert habe. Also schon so ein bisschen ein Motto von mir ist, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Aber ich würde es inzwischen, glaube ich, so ein bisschen anpassen auf, wer nicht ausprobiert, kommt nicht weiter. So, so trifft es vielleicht eher. Ja, das bringt es gut auf den Punkt ne? und vor
0: allem halt auch der Freude zu folgen. Ne? Ja. Wie du gesagt hast am Anfang mit deinem Job, du hast den verlassen, also du hast immer, du wolltest das machen, was du wirklich willst, was dich erfüllt ne? und sich das halt auch zu erlauben. <lacht> Sein Leben ja. so wirklich zu leben in Leichtigkeit und Erfüllung und ja, da seinen Weg zu gehen. Hey, cool, Yvonne, das war wunderschön. Ich könnte noch Stunden mit dir sitzen, aber ich bin relativ stolz, dass ich es fast geschafft habe, das in 30 Minuten so, so ein Wrap-Up. <lacht> <lacht> ich werde auch besser. Zweites Interview. Habe ich mich ähm, schon weiterwickelt. <lacht> hey, vielen lieben Dank. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend oder eine gute Nacht. Naja, in, in Gran Canaria es ist jetzt 7 Uhr, ne? Abends. Wenn ich nicht richtig äh, ja. falsch bin. Ja, also wir haben ja einmal Around the Globe <lacht> von Neuseeland <lacht> nach Spanien auf Deutsch. Haben wir auch alles abgedeckt. Sollten ja. <lacht> wir noch eine Episode machen, digitales Nomadentum <lacht> und so. Vielen ja. lieben Dank, Yvonne.
1: Sehr gerne, danke dir, Marie.